0: é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa nona leitura do livro A Irmã Mais Nova, da nossa linda, maravilhosa Jenny Austin. e, aliás, iniciada pela nossa linda, querida Jenny Austen e finalizada pela sua sobrinha, Katerine N. Austen eu não sei vocês, mas eu estou cada vez mais encantada com esse livro. Ou uma amiga nossa, Claudinha, falou até hoje uma coisa que eu tinha pensado. Eu falei, gente, eu só estou sentindo falta do Howard. Eu acho que ele deveria aparecer logo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou gostando desse, dessa fase que a gente está, do crescimento da, da Emma. Eu amei a reação dela, colocando a, a cunhada no seu devido lugar. Gostei muito, muito. Como a gente viu logo no início... No, a, a Jane Austen nos contando que o problema da sobrinha, da Jane era quando alguém a, a desafiava ela não sabia lidar agora quando a pessoa vem toda meiga, toda doce como a Emma era com ela ela monta em cima então vamos ver, tomara que mantenha eu tô torcendo tanto, ela também acho que a Claudinha que falou isso, ou a Erika, não me lembro agora deixa eu até ver aqui que falou que deveria ir morar com a com a irmã eu também tô torcendo muito para que ela vá morar com a irmã. Muito, muito, muito. Eu acho que isso ia ser, assim, a melhor coisa. Oh, quantas regras a serem seguidas, até que enfim Emma se impôs. Adorei. Feliz para Elizabeth, espero que Emma more com ela. O desaparecimento de Mr. Howard me deixa frustrada. Sem notícias, até mesmo da irmã, a Cris escreveu. Aliás, não foi a Claudinha, foi a Cris. E é verdade, nem a irmã do Mr. Howard está aparecendo, né, gente? Deveria aparecer. Mas vamos ver o que nos aguarda. Mas esse cotidiano dela a descrição, tudo eu acho delicioso. Espero que vocês também. Acho que eu já mostrei, né? Não sei se gostou ou não, mas enfim. Hoje nós começamos o volume 3 desse livro, tá aqui. Gente, desculpa a unha para quem tá assistindo o vídeo, eu ainda não tive tempo de fazer, desde que eu botei de viagem, então me perdoem Então, olha que lindo a, a ilustração do início do volume 3. Então, capítulo 1 do volume 3 do livro, na página 285. A tarde passou, e Margarete, que andava ah, ainda, tem a chegada do Thomas Grove. Ah, meu Deus do céu, mas que belo castigo para ela casar com Thomas Grove. Merecidíssimo esses dois. A tarde passou, e Margarete, que andava incessantemente de uma janela para outra para ver a carruagem do seu amado chegar, começou a inventar uma nova sensação por conta de uma convicção que tinha tomado conta dela, de que algum terrível acidente tinha acontecido com ele. Era perto do fim de março e os dias mais longos permitiam-lhes bastante tempo para jantar à luz dos dias e aproveitar um longo crepúsculo depois. Então, a noite começou a cair e a preocupação e a, tribula e a, tribula e a tribulação da jovem aumentaram até que, por fim, os medos foram dissipados ao ver uma carruagem dirigir até a porta com um alvoroço imponente seguida por uma longa e prolongada batida que instantaneamente trouxe vinte cabeças para as janelas vizinhas. Margarete afundou no sofá e exclamou em um tom fraco. Está aqui, meu coração me diz que ele está aqui. Apoie-me, minhas queridas irmãs, apoie-me neste momento tão difícil. Meu Deus do céu, essa mulher nasceu para ser atriz, gente. Antes que alguém tivesse tempo para responder, os passos dele foram ouvidos nas escadas. E recuperando-se tão rápido quanto tinha perdido as forças, ela correu para a porta e estava pronta para se jogar nos braços do rapaz com menor encorajamento. Ele não pareceu, no entanto, desejar os abraços dela e friamente estendeu a mão e perguntou como ela estava. Então, sem esperar para uma resposta, virou-se e cumprimentou de forma similar às outras damas. Ela pareceu um pouco desapontada pela falta de ternura que o noivo demonstrava, mas se consolou, alisando a penugem do chapéu dele que ela pegou de sua mão, enfiando os dedos nas luvas de viagem, as quais ela também assumiu o cuidado. Naquele momento, Robert Watson e Mr. Morgan, esse médico que eu tô num bode desse médico, meu Deus, que estavam sentados tomando vinho na sala de jantar, aparecendo no andar de cima. Robert imediatamente sugeriu que Mr. Musgrove provavelmente quisesse jantar. Só pensei com comida, Robert, né? O que Tom concordou prontamente. Jane e Margaret, que pareciam estar quase igualmente interessadas no recém-chegado, deixaram a sala para fazer as preparações necessárias, necessárias. Enquanto estavam fora, George Millar entrou. Ai, acho bonitinho o George Millar com a Elizabeth. Acho tão bonitinho esses dois. Entrou e persuadiu a Elizabeth a ir para casa com ele para tomar chá com a irmã e a sogra. Por conseguinte, Robert e o novo convidado foram para a sala de jantar onde as duas damas se juntaram a eles. E Emma, ai, foi deixada para ter uma conversa particular com o Mr. Morgan. Ele havia se sentado em um canto e lido... Esse homem precisa de um banho de humildade, usar os chinelos da, da, da humildade, era aquilo que o Pânico tinha, os chinelos, chinelos de humildade, que ele é muito, ele se acha muito esse médico. Como se fosse o rei, sabe? Todo mundo vai se apaixonar por ele. Ah, mas ele não conhece a nossa Emma. Ele havia se sentado em um canto e lido o jornal durante todo o alvoroço referente à chegada de Thomas Grove e as sucessivas entradas e saídas de muitos membros do grupo. Mas quando todos saíram e Emma ficou sentada em silêncio costurando, ele jogou o papel para longe e, atravessando a sala, puxou uma cadeira próximo da dela. Parecia inclinado a conversar. Com feliz sua irmã deve estar foram suas primeiras palavras enquanto fixava os olhos estranhamente penetrantes no rosto da jovem. Qual irmã? Perguntou Emma sem levantar os olhos do seu bordado. As duas devem estar felizes, respondeu ele, mas neste momento imagino que os sentimentos de Margarete devem ser, devem ser os mais agradáveis. Encontrar-se após uma prolongada ausência deve ser encantador. A senhorita não é inveja? Espero que não, disse Emma, pois não estava satisfeita com o tom da voz nem com as maneiras dele. Havia algum sarcasmo permeando tudo do qual ela não gostava. Hum, amo, Emma, amo, Emma, amo a Emma. Não quis dizer inveja no sentido ruim, ele observou como se compreendesse os pensamentos da moça pelo tom de voz. Disse que sei. Disso, disso sei que é incapaz, mas a senhorita não pode imaginar quão agradáveis devem ser as emoções dela ao aproveitar novamente a companhia de um namorado apegado e fiel como o cavalheiro em questão? Talvez possa, mas teria que estar completamente na situação dela para compreender seus sentimentos. Disse Emma desejando abandonar o assunto. E até agora a senhorita não foi colocada nessa interessante situação? Havia algo no tom de voz com que Mr. Morgan fez esse comentário, com os olhos fixos no semblante dela, que mais parecia uma pergunta do que uma resposta. Ela se sentiu ofendida com essas maneiras e tom de voz e, orgulhosamente, ergueu a cabeça com um olhar que pareceu perguntar que direito ele tinha de fazer tal pergunta. Ele entendeu o que ela quis dizer, mas não pareceu disposto a demonstrar que entendera e, procedendo no mesmo tom, observou. Aqueles cujos corações estão intocados não podem, é claro, entender as emoções agradáveis que são despertas em ver de novo um ser amado depois de uma longa ausência. Não é necessário nem mesmo uma ausência prolongada para ocasionar as emoções das quais falo. Um mês, uma quinzena, mesmo a quinzena, semana passada sem a pessoa que se tornou querida e, portanto, necessária, é suficiente para despertar uma variedade de sentimentos agradáveis, mas avassaladores e um coração afetuoso. Provavelmente respondeu Emma friamente, então imediatamente perguntou se achava que a próxima mudança da lua deixaria o clima mais estável. Ele respondeu que não sabia dizer e acrescentou, a senhorita não acha seu futuro irmão, Mr. musgrove, um rapaz muito encantador? Eu tenho, eu tenho ouvido ser chamado assim com frequência, disse Emma, mas o senhor sabe que não sou eu que devo ficar encantada com ele. Ela sorriu um pouco enquanto falava. A senhorita é muito discreta, disse ele encantado por ela parecer inclinada a relaxar um pouco da sua seriedade. — Mas para lhe dizer a verdade, não teria esperado, pelo que sei, que ficasse encantada com ele. — Pelo que o senhor sabe, dele ou de mim? — Perguntou Emma. — Dos dois, mas especialmente da senhorita. — Não é por nada, mas eu estudando seu caráter. Então, estou convencida de que um homem, para atraí-la, Miss Emma, deveria possuir qualidades melhores que Mr. Musgrove pode se gabar de ter. — Talvez eu seja um pouco difícil de agradar — respondeu Emma. — Mas o senhor acha que há algo de errado nisso? — Errado não, respondeu ele com entusiasmo. Mentes comuns não podem distinguir entre o que é bom e ruim, veem o que é ruim somente com a própria capacidade e não conhecem a vasta diferença entre os intelectos de um homem e outro, enquanto aqueles que são mais inteligentes e superiores ao de nível comum absorvem uma visão perspicaz e rápida as diferentes atitudes mentais dos companheiros e analisam com indiferença, desprezo ou repulsa a diferença do funcionamento das mentes mais comuns. Espero, disse Emma duvidosamente, que sua descrição não pretenda se aplicar a mim, isto é, se eu entendi corretamente. Lamentaria muito se fosse culpada em colocar meu entendimento como medida para o dos outros e de desprezar qualquer um dos meus semelhantes ao considerá-los menos inteligentes do que eu. De fato, não pretendia acusar voluntariamente de demonstrar tais sentimentos. A sensação que descrevo é tão involuntária quanto a percepção da luz ou da cor. Uma pessoa dotada de compreensão superior não poderia evitar ter uma opinião sobre as diferentes capacidades mentais de companheiras, assim como sobre a beleza ou a das estampas de vestidos. Mas a superioridade das nossas capacidades mentais ou nossa opinião delas não deveria ser o padrão pela qual devemos julgar os méritos dos nossos semelhantes, Mr. Morgan. Certamente, a superioridade moral é um ponto muito mais importante, e seria muito melhor viver com um homem bom, porém ignorante, do que um perverso mais inteligente e bem informado. Mr. Morgan fez uma careta. Duvido que sua máxima funcionaria bem no cotidiano, por melhor que possa soar na teoria. As atitudes da humanidade são universalmente contra ela e quando esse é o caso, é porque o sentido do mundo leva a uma conclusão que a senhorita rejeita. Olhe em volta e veja quem tem mais sucesso na vida, os inteligentes, os sem escrúpulos ou, se deseja chamá-los assim, os homens sem princípios. Os sérios os trabalhadores, os virtuosos sem astúcia e sabedoria para prevenir que afundem mais do que a condição em que nasceram. Emma não tinha vaidade de supor que pudesse ser a adversária para Mr. Morgan em uma disputa, e ficou portanto contente em deixar o assunto morrer. Descobrindo que ela não responderia, ele moveu a cadeira para um pouco mais perto do que antes, e disse em um tom de voz mais suave, de um tom da mais suave simpatia, a senhorita está bem? Apesar do crepúsculo, estou espantada com sua aparência. Sentiu mesmo durante o jantar. Ela o agradeceu e respondeu que estava muito bem. Ele não pareceu satisfeito. Está certa que não tem nenhuma dor de cabeça? Há um abatimento em seus movimentos e um peso nos seus olhos que mostram claramente que nem tudo está bem com a senhorita. Diga a verdade, sua cabeça dói? Ela admitiu que doía um pouco. Pensei que conhecesse seu semblante bem demais para ser enganado, disse ele com presunção. Então, pegando a mão da jovem atrás dele, sem a menor cerimônia, sentiu o pulso e disse que ela estava nervosa e febril. Emma sorriu e disse que estava somente um pouco cansada e que ele não a convenceria de que estivesse doente. Ela não tinha tempo para isso. Estou certa? Respondeu ele, ainda detendo a mão que ela tinha feito uma ligeira tentativa para recolher. Estou certa pelo movimento trêmulo dos seus pequenos dedos de fada que está sofrendo de excitabilidade mental extrema. A senhorita tem tanto com que se preocupar e afligir tantas pequenas privações e incômodos incessantes que seu temperamento nervoso é forçado a um nível muito alto. Esta mãozinha está parecendo muito branca e delicada para indicar saúde. A senhorita realmente deve, para seu próprio bem e para o bem daqueles que a amam, cuidar-se e não sobrecarregar a sua constituição. — Não me importa com o que o senhor disse, Mr. Morgan, respondeu o homem em tom de brincadeira, novamente tentando retirar a mão de um aperto que sentia ser muito terno para um doutor. — Sei que o senhor fala profissionalmente. É seu trabalho persuadir aqueles que escutam de que estejam doentes, para que o senhor tenha satisfação de fazê-los acreditar que os curou depois. — Que vergonha! — disse ele, dando um tapinha no braço dela. — Não esperava tanta malícia da senhorita Bela Emma. Ela decididamente retirou a mão da dele e moveu a cadeira para perto da janela, dizendo enquanto fazia um tom sério. Lembre-se de que eu não me coloquei sob seu poder, Mr. Morgan, e o senhor não tem nenhum motivo para tentar me enganar. A luz que diminuía rapidamente o impediu que lesse a expressão do semblante dela, mas ele sentiu, pelo tom de voz e atitude, que ela não permitiria as pequenas liberdades pessoais a que algumas de suas pacientes consentiam. Houve uma pausa que ela rompeu dizendo, Minhas irmãs saíram há muito tempo. Devi procurá-las. Não, por favor, fique mais um momento, exclamou ele, levantando-se quando ela o fez. Permita-me mais um momento, mais uma palavra. Ela parou e ele ficou em silêncio por um instante até que disse. Bem, Mr. Morgan, o que estou esperando? Diga-me, disse ele, por que a senhorita me fixa friamente com esse olhar e maneiras? Eu a ofendi com as minhas observações? A minha amizade, o caloroso interesse que sinto pela senhorita desagradável? De que forma pequei para merecer essa repentina frieza? Emma ficou excessivamente constrangida e decidiu mentalmente nunca mais permanecer uma conversa particular no crepúsculo, ao menos não com Mr. Morgan. Mas essa resolução não importava o quão boa fosse para o futuro. Não ajudava no presente momento, quando estava diante dele desta forma e sobre a desagradável necessidade de admitir que era caprichosa ou assumir que tinha dado mais importância do que talvez fosse merecido para uma ação tola da parte dele. Vendo que hesitava, ele continuou. Não a pressionarei por uma resposta se isso aborrece, mas a senhorita deve admitir, mentalmente, se não abertamente, que me julgou duramente. Eu a perdoo, convencido de que quando a senhora me conhecer melhor, não o fará novamente. Ele pegou a mão dela novamente e estava prestes a colocar nos lábios sobre ela, quando a porta foi subitamente aberta e muitas jovens damas, que no crepúsculo ela mal podia distinguir, entraram na sala. É você, Margarete? Perguntou-me avançando, que pegamos namorando no escuro? Puta merda! Quero que ela mais queria evitar. Ai, caramba. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos respirar, vamos respirar, tá tudo bem. Não, por minha honra. São Emma ontem, meu irmão? Ha, ha, ha. Então você foi descoberto, James? Oh, não é a primeira vez que Mrs. Emma Orson tem regalado seu irmão com conversas particulares, disse uma voz que Emma reconheceu como pertencente a miss. Jenkins. Uma amiga particular de Margaret, da qual sentiu uma forte repugnância. Já foram descobertos antes. Gostam muito de fazer longas caminhadas juntas, não é mesmo, Mr. Morgan? E de carregar a janeta também. Estava muito escuro para que a expressão no semblante de qualquer um pudesse ser vista. Então, o olhar zangado, zangado com que Mr. Morgan recebeu esse ataque e a confusão e angústia que Emma demonstrou estiveram igualmente invisíveis. Mas se ele pudesse aniquilar as jovens damas que assim se intrometiam, incluindo sua irmã, certamente o teria feito com prazer. Qualquer resposta da parte dele foi prevenida pela entrada do grupo da sala de jantar com luzes, quando uma cena geral de confusão e tagarelice se seguiu e foi concluída com um convite geral para que as jovens visitantes ficassem para o chá e alguma diversão, ao que concordaram prontamente. Thomas Grove, após comer e beber, tornou-se muito agradável com todo o grupo e depois que o, chão, o chá e o pão com manteiga foram removidos, propôs um jogo de cabra cega para terminar a noite. A ideia foi aceita e o grupo se provou muito barulhento. Tom, é claro, foi o primeiro a ser vendado, e a não ser que fosse capaz de se ver através da venda, a habilidade com que evitou pegar Margarete, embora ela perpetuamente se jogasse em seu -se caminho, foi notável. Sua primeira vítima foi a jovem Miss Morgan, uma bela e risonha garota que ria tanto e se contorcia de tal forma que ele teve grande dificuldade em segurá-la, e foi apenas passando o braço em volta da cintura dela com muita força que teve sucesso em mantê-la prisioneira. De qualquer modo, ele a nomeou corretamente e o lenço foi colocado nela. O irmão dela foi o próximo, aparentemente tendo se jogado no caminho dela. Se o motivo tivesse sido consequência dele não querer que ela passasse pelo processo de pegar e nomear Mr. Rose Grove, não sabia. Talvez desejasse sucedê-la e certamente teve muito sucesso em pegar prisioneiras, mas cometeu erros extraordinários ao tentar reconhecê-las, nunca acertando o nome. Consequentemente, não teve nenhum direito de passar o lenço para outra pessoa. Por fim, depois de muitas tentativas, ele conseguiu pegar a própria Emma. Ela não tinha sido capaz de evitar participar do jogo, ainda que não fosse muito do gosto dela. Mas se esforçou grandemente para se mover de forma silenciosa e se manter fora do caminho, tanto quanto fosse possível. O ouvido dele, no entanto, foi rápido em detectar os passos leve dela, leves dela. E sem que ela soubesse, cara, esse cara está me irritando tanto, mas tanto. E sem que ela soubesse, seguiu até um canto onde ele estava quietamente descansando e sucedeu em pegá-la. Como ela não lutou nem riu, ele soube instantaneamente quem era, enquanto a segurava e fazia valer como era usual, afinal o jogo proporcionava o sentir, as feições e formas, para descobrir a identidade de outro jogador, sussurrou sobre a cobertura do barulho que algumas das outras garotas estavam fazendo. Deseja ser vendada, Emma Watson? Certamente que não, respondeu ela no mesmo tom de voz E ele imediatamente declarou o nome de outra pessoa E com um aperto gentil na mão dela, a deixou ir Emma ficou muito satisfeita em escapar Mas sentiu alguma hesitação na maneira com que isso foi feito Pela espécie de entendimento privado que Mr. Morgan achava existir entre eles Ao se virar, percebeu os olhos malevolen malevo malevolentes de Miss Dickens fixados nela E não pôde encontrar o olhar dela sem se sentir constrangida Mr. Morgan logo pegou e nomeou corretamente a própria Mrs. Watson, que, por sua vez, perseguiu com grande vigor, mas pouco sucesso, os diferentes visitantes. Todo o caso terminou em uma completa bagunça. A mesa estava virada, as cadeiras derrubadas e o vestido de Emma escapou por pouco de uma vela acesa, o que apenas a destreza de Mr. Morgan, Morgan teve sucesso em impedir. Foi julgado que tinham tido diversão suficiente por uma noite e Emma, espantada com o gosto que escolheria tal brincadeira, retirou-se para recuperar do cansaço que isso ocasionou. Nunca tinha visto nada do tipo antes, pois os conhecidos dos seus tios eram pessoas muito calmas e ela tinha ignorado até que ponto a vivacidade poderia ser levada quando não era controlada pelas restrições da boa educação. Foi um prazer muito inesperado para ela receber na manhã seguinte uma carta de Miss Osborne com, com anúncio de que o dia do casamento estava decidido e que seria celebrado em aproximadamente três semanas. Ela esperava que Emma pudesse manter a promessa e passasse algum tempo com eles no castelo Osborne, mas não apontou nenhum dia específico para a visita. Aquela coisa, passa lá em casa para tomar um café, né? Não fala quando. Margaret teve igualmente sua parcela de alegria. Parecia que Thomas Grove tinha vindo com, uma série de intenções, série, com sérias intenções de persuadi-la a se casar no mesmo dia que se William Gordon e Miss Osborne. Ser distinto e parecer ligado aos grandes era tão completamente o objetivo da vida dele que nem mesmo quis escolher um dia para o, desculpa, para o próprio casamento que fosse de acordo com a própria conveniência. E agora estava decidido a fazer o um evento tão importante quanto a grandeza refletida de Miss Osborne e de sua família nobre permitiria. O crédito dessa ideia, no entanto, não era inteiramente dele. Tinha sido sugerido originalmente pelo próprio Sir William. Mrs. Borne, que, que não conseguiria se sentir feliz e tranquila em relação à firmeza de propósito dele até que a cerimônia realmente tivesse acontecido, o que faria com que seu testemunho nunca fosse exigido, induziu o Sir William Gordon a questioná-lo sobre quanto pretendia se casar, ainda que achasse as ideias de Tom um tanto vagas e incertas sobre o assunto. Ele não teve dificuldades em persuadi-lo da vantagem de escolher o mesmo dia que eles. A ideia encantou Mr. Musgrove, que imediatamente decidiu ir até Croydon e fazer a proposta de uma vez. Por isso que ele foi, então, né? Bem, Margarete, disse ele na manhã depois de sua chegada, uma vez que parece que teremos que nos casar cedo ou tarde, vê algum bem adiar? Margarete sorriu afetadamente e corou, não sabendo bem para que lado olhar ou o que dizer. Digo, continuou ele, não há sentido em desperdiçar, desperdiçar tempo quando a coisa deve ser feita, a não ser que tenha mudado de ideia. Amém, Senhor, tomara, ele devia estar torcendo, né? Ó oh, minha nossa, não, Tom, exclamou Margareth, minha mente não é tão facilmente mudada, você sabe disso, estou certa quanto a mim. Miss Osborne se, carada, se casará daqui a três semanas, observou o Tom, com meu amigo Cílio William Gordon, e ele propôs que celebremos nosso casamento no mesmo dia. Gostaria disso, admito, pois são amigos particulares meus, e nós vamos para o mesmo condado. Eles irão para o Castelo Osborne, para a sua Nulua de mel, e nós seremos, é claro, nós devemos ser convidados para ir até lá em nosso casamento. Oh, encantador, Tom, Margarete exclamou, perfeitamente fascinada com a ideia, porque os dois amam, né, a... a... A nobreza e, a, e conviver com eles, a Margarete é a mesma coisa, nisso eles são almas gêmeas. O encantador Tom Margarete exclamou, perfeitamente fascinada com essa ideia e em êxtase, ignorando totalmente a frieza dos modos do amado e a total ausência de qualquer pretensão de afeto. Gostaria disso entre todas as coisas Mas posso ter alguma dificuldade Em preparar minhas coisas para o casamento em tempo Como devo usar preto Eu não deveria querer muito de início Somente um vestido e um chapéu Como deve ser meu vestido, querido Tom Dane-se seu vestido O que tem a ver com seu vestido? Ou o que isso tem a ver com qualquer coisa? Mas mulheres sempre fazem tanta confusão Por causa de vestidos e anáguas Nossa, ele tem o mesmo estilo do irmão dela, né? Do Robert Pergunto, você se casará comigo em três semanas? Porque se a resposta é não, podemos deixar para lá pelo que me importa. É sempre tão engraçado, Tom, disse Margarete tentando rir. Nunca sei o que vai dizer em seguida, mas não me apresse pedindo desse jeito impensado. Dou minha palavra, não sei o que dizer. O que devo responder, é Jane? Ele não é estranho? Pelo amor de Deus, Mrs. Watson, persuada a Margarete, adigir com um pouco de bom senso, se tiver tal mercadoria em seu cérebro, exclamou, exclamou Tom impacientemente. Realmente, sorriu Mrs. Watson de maneira dissimulada, é o namorado menos enamorado que já vi. Se fosse você, Margarete, eu iria provocá-lo incessantemente por causa desses discursos. Diria ele não, não e não, antes de fazer o que ele quisesse. — Oh, não sou tão cruel — disse Margaret. Ele conhece meu aperamento e sabe até onde pode se aventurar comigo. — Bem, quando tiver decidido, deixe-me saber — disse ele, sentando-se em uma poltrona e fingindo dormir. — Dormir a palavra, Margarete", disse Mrs. Watson. Ele se dá ares de importância. Não me submeteria a tal coisa por nenhum homem no mundo. De fato, feria todo o sexo ser aniquilado antes de fazer tal coisa, com certeza. Não seja tão horrivelmente severa, Mrs. Watson, disse Tom sem abrir os olhos. Permita-me aproveitar meus últimos dias de liberdade. Quando tiver esposa, onde estará minha liberdade doméstica? Sujeito despodurado, de disse Mrs. Watson, indo até ele fingindo dar um tapinho em sua bochecha. Ele pegou a mão dela e disse-lhe em resposta que ela era sua prisioneira, agora, e deveria pagar a pena do tapinha na orelha que tinha tão deliberadamente aplicado nele. Ela deu muitas risadinhas e ele estava insistindo em seu direito quando Robert entrou na sala e disse de uma forma fria e despreocupada. Supõe, Margaret, que Musgrove lhe disse que quer se casar em três semanas. E como presumo que não tenha nenhuma objeção, resolvi começar os preparativos imediatamente. Acho que não tem muitas preparações a fazer, não é? Bem, suponho que, como todos investiram sobre mim tão subitamente, não há nada que eu possa fazer, exceto me submeter, disse Margarete. E realmente não vejo nenhum problema. É claro que fará o casamento ser colocado nos jornais. Deve ser enviado para The Morning Post, Tom. Não tenho nenhuma objeção, observou o ardente, apaixonado. Bem, Jane, suponho que seja melhor começar a olhar meu vestido e as roupas de casamento. Virá comigo e me ajudará a escolher alguns vestidos, Tom? Eu não, por Deus. O que sei sobre vestidos, Ele pergunto, é tudo tolice feminina e não me envolverei nisso. Acredito que se uma mulher estivesse morrendo a, morrendo, a única preocupação seria garantir um belo chale. A ideia de um funeral simples partiria o coração dela. Não seja tão terrivelmente severo, Tom, interferiu Mrs. Wharton novamente. Você é um satirista maldoso, rancoroso e mal-humorado e devemos lhe ensinar melhores maneiras antes de terminarmos com você. ''Sem dúvida, a senhora logo fará isso,'' respondeu ele. ''Já me sinto incrivelmente humilde e penitente por me sentar com você pela última hora. O que me tornarei depois de ser seu irmão por doze meses, só podemos conjecturar.'' Margareth e Jane, logo depois, partiram com a importante missão de olhar vestidos de noiva e comprar mais roupas do que Margaret saberia onde usar. Embora fosse obrigada a estar de luto profundo, uma circunstância que era particularmente angustiante para ela que enquanto estava ansiosa para aparecer esplêndida na nova posição, era perpetualmente impedida em suas aspirações pela lembrança de que por muitos meses deveria continuar usando preto. Foi, no entanto, uma grande satisfação para ela pensar que estaria casada quase tão cedo quanto Penélope. E a Elizabeth, mais uma vez, que a própria sorte agora era certa, ela não sentia nenhuma inveja das irmãs mais velhas, pois, apesar de não poder evitar perceber que a estação de Elizabeth, sua casa e carruagem seriam mais dispendiosas e grandiosas do que as dela, não achava que teria aberto mão da independência e o ociosidade da posição de Tom como cavalheiro pela grande renda e luxos que acompanhava a ocupação do cervejeiro. Emma se espantou com a satisfação de Margarete, mesmo diante da indiferença e do tratamento desdenhoso que o noivo lhe dispensava. Ela não teria suportado aquilo por uma única hora, mas Margaret não parecia se incomodar com nada e os próprios modos tolos e carinhosamente afeiçoados eram suficientes para enojar por completo um homem sensato. Tom não pretendia ficar mais do que alguns dias e durante esse tempo Mrs. Watson tomou cuidado de ocupar cada noite com um grupo de jovens, um arranjo muito sábio que evitou uma grande quantidade de trabalho descontente e bajulação desnecessária. Os Morgans, os Milares e muitos outros se juntaram a eles e tiveram danças interioranas, escocesas e irlandesas o suficiente para cansar muitos dançarinos infatigáveis. Emma continuou a se recusar a dançar e como as damas excediam os cavaleiros em número, foi menos tentada a mudar de ideia. Em consequência disso, na segunda noite foi deixada sozinha por um longo tempo, até que Mr. Morgan, declarando-se exausto, procurou refúgio no campo onde estava sentada, Ai, que nojo, de novo, que nojo desse homem. E aí envolveu a minha conversa agradável. Não estávamos discutindo nada muito importante, mas eu estava entretida e animada. Ah, não, achei que fosse Mr. Morgan, gente, desculpa. É, não, até que Mr. Morgan, é isso mesmo. Mas eu estava entretida e animada... Ah, não, não, Como assim? Mas vamos ver. Quando viu Mr. Jenks dizer em resposta a alguma coisa. Oh, sem dúvida, Emma Watson achara, acha agradável ficar sentada. Não é um grande sacrifício, imagino. Aproveita qual, qualquer oportunidade para se jogar no caminho de alguém. Nossa, o povo maldoso. Isso foi dito tão alto que não poderia haver dúvidas de que a intenção fosse que eles ouvissem. E pelo rápido olhar em volta e a elevação das sobrancelhas que se seguiu da parte dele, era evidente que o objeto, objetivo fora bem sucedido. Emma desejou que pudesse parar do sangue que ocorreu para seu rosto e cobriu as bochechas bem profundamente. Mas não poderia esconder os sentimentos, nem controlar a voz suficientemente para terminar a frase, pois sentiu que os olhos de Missa Morgan estavam fixos nela de forma penetrante e perscrutadora, parecendo ser, ler seus pensamentos. Quando Miss Jinx ficou fora do campo de audição, ele observou muito calmamente. — Acho, Miss Emma, que a senhora não foi criada em uma cidade do interior. — Não, de fato, respondeu Emma. —— A senhorita parece peculiarmente incapaz de continuar em uma, em uma com qualquer conforto ou paz de espírito, continuou ele. — Não sei se devo tomar isso como elogio ou ao contrário, respondeu Emma sorrindo um pouco. — Nunca ofereço elogios, disse ele, mas se quiser saber, porque pensa assim, sabe que vejo que se importa quando falam da senhorita. Não gosta de fofoca ou escândalo e não tem gosto por algazarras ou barulho. Portanto, a senhora, a senhorita é inadequada para morar em uma cidade do interior. Você não está lisonjeira esta noite, Mr. Morgan. O que eu aborreceu em suas conterrâneas? Eu lhe asseguro que me sinto muito amigavelmente disposto com todas elas. Especialmente aquelas que ao dançar esta noite, deram a minha liberdade de conversar com a senhorita. São todas charmosas, tagarelas, encantadoras dançarinas. Igualmente delicadas, iluminadas, eloquentes e cativantes. Seus elogios são equivocados, Mr. Morgan. Não sei se gostaria de elogios tão problemáticos. Não, não precisa ter receio. Nunca pensaria em aplicar tais termos com a senhorita. Não comecei fazendo observação de que a senhorita não foi criada em uma cidade do interior? Tenho observado que algumas pessoas, disse Emma pensativamente, que sempre veem a sociedade em que vivem de forma muito depreciativa, porque tem, infeliz, porque tem um infeliz poder de visão que lhes permite ver o fraco, o ridículo, o lado defeituoso das coisas. Obrigada. Não critique meus elogios depois de fazer tal discurso. Nunca fiz um tão severo. Peço perdão, respondeu ela curando profundamente. Talvez tenha soado um pouco duro. Sim, estou profundamente em, dúvida, em dívida com a senhorita por sua boa opinião. Provavelmente suponha que eu seja incapaz de apreciar a beleza e a excelência quando, encontro, porque, quando as encontro, porque consigo enxergar as tolices, a pequenez e os absurdos daqueles com que sou forçada a me misturar. Eu adoro essas conversas que falam um pouco sobre a situação, sabe? Daquela época... A, a, os pensamentos, o jeito que eles realmente pensavam naquela daquele da, nessa, nessa época que eles viviam. Eu adoro. E no diálogo a gente tem isso muito, muito, o cotidiano, né? A gente tem isso muito bem descrito. Confio que a senhorita me julgará melhor algum dia. Ele entendia o caráter de Emma completamente. A ideia de que fora dura em seu discurso e que ele se sentira machucado por sua injustiça era decididamente o meio mais fácil de induzir a gentileza e as maneiras conciliatórias para compensá-lo. Que filha da mãe! Assumiu, então, um ar e tom de inocência ferida que a comoveu, pois ela mesma era direta e não usava artifícios, portanto nunca suspeitou que ele estivesse atuando. Que filha da mãe! Ela queria que o homem falasse de novo, mas ela estava, ele estava decidido a deixar que ela fizesse esse esforço e virou legeramente a cadeira, como se não tivesse coragem de se dirigir à jovem novamente. Ela retomou a conversa, perguntando se ele era um residente antigo da cidade. E o tom suave da sua voz, imediatamente o fez voltar para a antiga posição. E ele começou a contar que tinha vindo para Croydon há 15 quinze anos, que também tinha vivido a juventude no campo e as únicas cidades que tinha conhecido previamente eram Oxford e Londres. Assim como a senhorita, continuou ele, cheguei até aqui franco e de coração aberto, pronto para entender da melhor forma tudo que via ou ouvia, e acreditando que a vizinhança faria o mesmo por mim. A experiência me ensinou uma lição muito diferente, mas talvez nada além da experiência possa fazer. Com a consciência do quanto me custou comprar meu aprendizado com sofrimento, às vezes penso tolamente em poupar outros de uma experiência similar com meus avisos, mas é inútil, e não acho que vai fazer a tentativa novamente. Então, disse Emma, depois de uma pequena pausa, o senhor me acha ingrata e caprichosa porque não gosta de ouvir a tal depreciação de seus conterrâneos? Certamente serei mais sábio uma outra vez e manterei minhas opiniões para mim, respondeu ele, ainda em um tom orgulhoso e machucado. Bem, não gosto de parecer indelicada, se o senhor realmente quiser me aconselhar. Sua idade, nossa, agora ele vai, agora pegou na ferida do homem. Sua idade, experiências superiores, certamente lhe dão o direito de formar uma opinião e ser ouvido com respeito. Então, se o senhor falar para o meu bem, escutarei. Mas não seja muito amargo ou me rebelarei novamente. Só queria avisá-la contra o espírito de curiosidade intrometida e censura tola, tola que parece natural nos habitantes de uma cidade pequena. E o senhor pensou que fosse provável eu cair em um erro similar? Perguntou ela de forma simples. Você, minha querida garota? Não, de fato. Mas pensei que fosse provável que tivesse sido vítima desse espírito, a não ser que tomasse cuidado e fosse avisada contra isso. Se não fizer nada de errado, disse Emma, nada condenável, como pode haver perigo de eu ser censurada? Espero não provocar inimizade de jeito nenhum. Essa esperança é, é fã, vã e ilusória, respondeu ele honestamente. Há muito na senhorita para provocar maldade, para que sua conduta seja vista com um olhar amigável. Juventude e beleza têm inúmeros inimigos em um lugar como este. Sua educação superior, seu conhecimento, posso dizer, intimidade com, muitos, com aqueles muito acima dos seus atuais conhecidos em posição social, sua disposição franca e confiante, tudo a expõe a inimizade e inveja, do tipo mais maligno. Pior que ele tem razão nisso. Não gosto dele não, mas ele tem razão nisso. O senhor me deixará infeliz, Mr. Morgan, se falar desta forma. Não posso acreditar que aqueles que vejo ao meu redor sejam tão perversos. E por que alguém tentaria machucar uma órfã sem nada como eu? Porque não possuem os sentimentos generosos e os bons princípios que dão encanto àquela indefesa e pobre órfã, o que, quando acrescidos de sua beleza pessoal, adotam de mais riqueza do que a mais rica de todas as filhas de nossos cidadãos. Não posso evitar esperar que seus avisos não sejam mais sinceros do que seus elogios. Então terei menos a temer, Mr. Morgan, respondeu Emma sorrindo. Queria que a senhora Mita me desse crédito por minha sinceridade, Mr. Orson. É desanimador ser constantemente desacreditado. Desistirei de você em desespero. Seja bonita e alegre. Mostre-se animada e divertida. Use belos chapéus, belos vestidos e sapatos bem feitos. E a senhorita logo não terá uma única amiga na cidade. — Isso deve ser preconceituoso ou o senhor está fazendo graça de mim. Não posso acreditar que chapéus e sapatos tenham qualquer coisa a ver com amigas. Persistirá em julgar todos por si mesma e não poderia estabelecer um padrão mais errôneo. A senhorita supõe que seu guarda-roupa seja menos comentado do que o das suas vizinhas? — O senhor deve estar errado — disse Emma — é impossível que tudo seja observado desta forma. Não conhecemos muitas pessoas que vivem aqui. Mesmo minha irmã não conhece. Então, por que deveria supor que eu seja uma personagem, que seja um uma personagem tão notável? As habitantes da cidade, disse Mrs. Morgan, estão divididas em grupos diferentes. Isso é verdade. Elas se movem em círculos opostos e não há mistura. Mas os membros de cada classe têm olhos constantemente fixados naqueles acima delas, assim como em suas iguais, nas primeiras para imitar as ações e nas últimas para que possam detectar o primeiro sintoma de ascensão a um círculo superior. isso que conversa interessante, né? Elas também têm que detectar e reprimir a invasão das classes baixas. Então, veja que cada uma tem a atenção completamente ocupada nessa perpétua observação. O senhor deve estar exagerando, Mr. Morgan. Confio que esteja, ao, Confio que esteja, ao menos. A senhorita quer uma prova do ciúme e do espírito exclusivo que reina entre eles? Olhe para a igreja. Lá onde homens e mulheres deveriam ao menos encontrar-se como iguais, o que se vê... As classes aristocráticas, aqueles com carruagens e cavalos para trazê-los para sua devoção no domingo, que tem casas aconchegantes e elegantes fora da cidade, tem igualmente bancos confortáveis para relaxar durante as orações, almofadas, tapetes, banquinhos, para que não se cansem muito na adoração. As cortinas também, para que o olhar vulgar não incomode a modéstia ou se intrometa em sua privacidade. Então entre as pessoas da cidade, as classes mais altas, aqueles em profissões ou talvez em negócios em uma larga escala, como George Miller e os Greens. Estes têm almofadas e tapetes, mas são forçados a esquecer a privacidade das cortinas que compensam com o brilho superior dos forros do banco e a elegância das franjas de cortina que pendem à frente das galerias. Classes de inferiores são forçadas a se sentarem nos bancos sem almofadas, enquanto os mais pobres de todos têm que aproveitar o conforto que conseguirem nos duros assentos abertos no corredor de pedra. Emma pareceu pensativa, mas não respondeu. A senhorita deve admitir a verdade da minha descrição, da minha, continuou ele, há gastos suficientes nas galerias daquela igreja que poderiam ter vestido metade das crianças na escola paroquial. Lamento que o senhor possa dizer tais coisas, Mr. Morgan, o que eu não possa contradizer. O senhor já fez algum esforço para conseguir uma reforma? Reforma? Não. A senhorita acha que até mesmo insinuaria verdades tão claras para um nativo da cidade? A senhorita imagina que eu compartilhe minhas opiniões sobre o assunto indiscriminadamente? Não, minha popularidade, tal como é, seria destruída se me aventurasse a contradizer todos os queridos preconceitos deles. É um plano muito melhor dizer a Miss Jenkins que ela parece um anjo no céu quando sentada em seu banco azul ou sugerir para a velha Mrs. Adams que o tecido carmesim dá um brilho juvenil à pele dela. Em resumo, disse-me seriamente, o senhor encoraja as fraquezas das pessoas com o objetivo de ganhar sua boa vontade. Precisamente, é o único modo de viver em paz com todo mundo, ao menos o mundo de Croydon. Por que arriscaria o repouso deles e o meu ao voluntariamente criticá-los em seus costumes? Siga meu conselho, minha querida Mrs. Watson, e faça o melhor com aqueles que encontraram aqui. Foram interrompidos pelo término da dança e Mr. Morgan pensou se melhor se afastar. Ele deixou Emma pensativa e desanimada e, observando a distância, ficou satisfeito com a expressão geral do semblante dela. Seu próximo vizinho foi aquele que tinha sumido, mas, pelo visto, voltou. Foi o nosso querido Mr. Alfred Fremantler. Vamos ver qual vai ser o mico que ele vai pagar agora que se jogou na cadeira que Mr. Morgan tinha deixado livre e começou uma série de perguntas sobre quem era Mr. Thomas Grove e se era realmente verdade que a irmã da moça se casaria com ele. Emma logo se cansou da conversa desconexa e se afastou, então foi recebida por Mrs. Turner. Minha querida criança, disse ela segurando os braços dela, tenho querido falar com você há muito tempo, mas não, interromperia, enquanto, não a interromperia enquanto a estava conversando com aquele homem agradável, Mr. Morgan. Sim, que homem agradável ele, não é mesmo, querida? Olhe, não pretendia fazer corar, mas cuidado, não flerte muito com ele, porque pode não levar a nada. A senhorita sabe, não há como dizer, mas queria expressar quão excessivamente encantada estou com sua irmã e como estou feliz de que ela se ela casará com George. Pobre garota, ouso dizer que também esteja feliz. Jovens mulheres gostam de se casar, mas não sei onde se encontraria uma jovem mulher mais agradável do que a Elisabete ou uma que fosse mais adequada para o meu filho. Agora, não digo isso como uma crítica a você, minha querida. Pelo contrário. Então, não se importe com o que eu digo. Eu lhe asseguro, madame, tudo que a senhora fala sobre a minha irmã me dá um prazer sincero e não poderia, espero, ser tão irracional a ponto de esperar que a senhora nos visse da mesma maneira. É uma grande felicidade quando os amigos em cada lado estão igualmente satisfeitos com qualquer casamento. Verdade, minha querida. Concordo com que, o com que diz sim. Elizabeth é uma garota encantadora e muito mais adequada para o meu genro do que a senhorita seria, talvez. Nossa, esse e né? Então devemos ficar satisfeitos em todos os lados, como diz. Estou certa de que ela será uma excelente esposa, respondeu Emma calorosamente. E com quem você pretende se casar, minha querida? Supondo que me contasse agora, prometo que não contaria para ninguém. Não decidi ainda, disse Emma, rindo um pouco. Mas avisarei assim que souber. Não escolha é Mr. Morgan, minha querida. Ele só desapontará. Não confio muito nele. É melhor que não faça. Pelo menos ela está dando um, um conselho real, né? Mr. Morgan, minha querida madame, repetiu Emma, quase rindo abertamente, é quase um idoso. É velho o suficiente para ser meu pai. Estou certa disso. Não, não. Não prepararei armadilhas para Mr. Morgan. Estou certa que se eu fizesse, as damas de não nunca me perdoariam. Ouso dizer que não, mas, acho, mas não acho que ele a mereça, minha querida. Sei algumas coisas sobre ele que não lhe direi, mas não deixe que, que a faça se apaixonar por ele. Emma somente sorriu com este aviso e o término da festa a preveniu, que Turner, a preveniu que eu visse mais de Mr. Turner sobre o assunto. Thomas Grove não ficou mais do que tinha proposto inicialmente, mas na próxima vez que viesse, tudo deveria estar pronto para o casamento. Margarete, então, estava muito animada com a perspectiva, o que mostrava claramente que havia esquecido completamente as dificuldades desagradáveis que anteriormente já tinham interferido nesse final, nesse final feliz. Só tomar uma água só um pouquinho. É, eu não sei, eu tô achando porque ele tá casando, porque ele quer casar no mesmo dia, né? Não acho que eles vão casar no mesmo lugar, imagino, imagino não, não sabemos ainda acho que é só no mesmo dia, né? Tomara que seja só isso, não seja no mesmo lugar, porque eu acho que eles não merecem essa honra, na minha opinião o Tom e a Margarete mas eu acho que a Miss, Mor Miss Osborne e o marido o Siruínea, eu não acho que eles vão deixar vão passar a conviver com o Tom eu acho que o Tom mostrou um lado muito mal que, mal caráter que eles não vão permitir essa frequência de, de relação, sabe? eu acho, não sei Estou suando aqui, a perna até grudou, na né, caminho Capítulo 2, página 301 Emma se perguntava com frequência por que não tinha ouvido mais de Lady Fanny Alston. Ela sabia que a senhora estivera doente, mas não imaginava que a doença fosse de natureza tão séria para causar essa demora. Por fim, ela foi surpreendida certo dia ao receber da governante de sua senhoria um bilhete abrupto e rude, rompendo completamente a negociação. Havia algo no tom da, do anúncio... Ainda bem, porque assim ela vai morar com a nossa Elizabeth, gente... Pra, que tem que casar logo, rápido, 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 Elizabeth... Ela não pode ficar mais aí nessa casa da Jenny. Havia, havia algo no tom do anúncio que a machucou consideravelmente... estava muito desconfortável quando saiu naquela tarde com Janeta Pois tinha retomado esse costume. Ela levou sua pequena carga para procurar por prímulas e violetas... Nas margens ensolaradas de alguns prados. Enquanto a criança estava ocupada, colhendo tudo que podia encontrar a própria Emma sentou se num toco de uma árvore para tentar descobrir o significado daquele bilhete. Não tinha nada, no entanto, para guiar as conjecturas. Não havia uma pista sequer no bilhete e foi forçada a ficar satisfeita com a conclusão de que sua senhoria era caprichosa e tinha mudado de ideia. Enquanto Emma estava ocupada pensando nesse assunto, a gente imagina o Mr. Morgan quando descobri que ela acha ele muito velho para ela. Porque ele se acha, né? Ai, meu Deus, que isso aconteça logo também. Enquanto Emma estava ocupada pensando nesse assunto, foi assustada por passos e ergueu a cabeça uma espécie de expectativa temerosa de ver Mr. Morgan. Também fiquei. Todavia, não foi o doutor que apareceu, mas Mr. Bridge, o clérigo que conhecera na casa dos Millar. Ele tirou o chapéu com uma reverência muito respeitosa e se dirigiu a ela com uma educação e cortesia que agradaram bastante. Após uma ligeira observação sobre o dia claro e a beleza da paisagem, ele se afastou alguns passos e Emma supôs que a fosse deixar. Subitamente, no entanto, pareceu mudar de ideia e a surpreendeu ao voltar para o seu lado. Perguntou, então, se ela pretendia se sentar ali por muito tempo, pois temia que fosse úmido e perigoso. Não percebo nenhuma umidade, senhor, respondeu ela. Está tão agradável que não sou inclinada a pensar que possa ser perigoso. Isso não é uma regra, respondeu ele sorrindo um pouco. Então, balançando a cabeça seriamente, disse. Muitas coisas, extremamente agradáveis, são cercadas de forma invisível, por riscos e perigos. É uma observação comum, reconheço, mas que é constantemente esquecida, embora seja frequentemente comprovada. Jovens como a senhorita costumam ignorá-la, mas se puder ouvir um velho... Ele parou e olhou com uma expressão de interesse e descobrindo que ele hesitava, ela se aventurou a dizer com ternura e seriedade. Por favor, prossiga, se o senhor pensa que precisa de um aviso, ouvirei com atenção e reverência que lhe são devidos tenho-me interessado pela senhorita, minha querida jovem não somente por seu semblante doce e inocente isso que é bom, assim como ela, pelo semblante dela que às vezes irrita, pelo menos a mim me irrita, porque ela é boazinha com todo mundo ela também atrai muitos anjos, né muitas pessoas que querem protegê-la por seu semblante doce e inocente, seus infortúnios e sua, sua situação indefesa mas pelas palavras da minha amiga jovem, Anne Milar, e sinto que enquanto a senhora está residir sob meu cuidado pastoral, não estarei cumprindo o meu dever se não me esforçar para salvar de, inconveniente, de inconvenientes que, sem perceber, a senhorita pode estar causando a si mesma. Emma corou e se sentiu muito surpresa com essas palavras, cujo significado não poderia adivinhar. Mas, depois de um momento de hesitação, implorou a Mr. Bridge que prosseguisse, sem cerimônia, e se tivesse qualquer motivo para censurá-la, ouviria e se sentiria agradecida. Não é censura, é somente um aviso que desejo lhe dar. Refiro-me à sua intimidade com Mr. Morgan. A senhorita provavelmente não conhece o caráter dele, e não é necessário que conheça detalhes. Tenho certeza de que será suficiente para a senhorita ouvir que não é uma companhia segura para uma moça com sua idade e aparência. Acho que o senhor devo estar com algum mal entendido, respondeu Emma surpresa. Não há nada entre nós que possa ser chamado de intimidade. Ele visita minha cunhada e é somente como um visitante dela que eu tenho conhecido. Tinha esperado encontrar mais sinceridade na senhorita, respondeu Mr. Bridge seriamente. Estou muito enganado a senhorita não tem encontrado em muitas ocasiões quando estava caminhando com aquela garotinha e permitiu que ele andasse com a senhorita por um longo tempo. Não é verdade? Isso é verdade, mas os encontros foram acidentais, disse Emma. No que se refere à senhorita, posso acreditar, mas o mundo só saberá que foi vista conversando em particular com um homem conhecido por seus maus princípios e sua conduta moral. Emma, linda, corda acorda! E mais do que isso, foi encontrado sozinho com a senhorita na sala de estar e a senhorita passou muitas horas na companhia de, de dele quando visitava outras casas. Não estava ciente? Perguntou Emma, perfeitamente abismada com as acusações, que minhas ações fossem objeto de comentários e inspeção. Mas o que o senhor diz, embora seja ver, perfeitamente verdadeiro em si mesmo, permite interpretações muito diferentes. O senhor ouvirá minha defesa? Certamente, minha querida criança, respondeu ele satisfeito com a maneira franca e respeitosa com que ela se dirigiu a ele. Conheci Mr. Morgan na casa de Mr. Millar e lá ouvi em companhia de mulheres respeitáveis. Ele visitou a casa da minha cunhada, de quem tem evidentemente a confiança. E propôs a ela conseguir para mim uma posição de preceptora para a garotinha de Lady Fanny Alston, negociação que meu irmão aprovou perfeitamente. Foi o interesse que demonstrou nesse plano que produziu a aparência de intimidade que o senhor reprova. Foi para discutir o assunto que ele se juntou a mim e minhas caminhadas. Mas como não gostava da aparência de encontros clandestinos, mencionei o ocorrido para meu irmão e minha cunhada, e para evitá-lo, recusei por algum tempo andar sem outra companhia, além da minha sobrinha ultimamente eu tenho visto menos e faz uma quinzena ou mais desde que nos encontramos durante uma caminhada se soubesse que se tratava de um homem de maus princípios, como o senhor diz que é nunca teria permitido que interferisse em meus assuntos mas como poderia suspeitar quando vi que Mrs. Orson o tratava com perfeita confiança e ele evidentemente cortejado e acarinhado por quase todas as mulheres que conhecem Croydon Aqueles que o conhecem melhor têm muita razão em dizer que é inseguro para a senhorita se associar a ele. Sabem do que ele é capaz e estão muito chocados, é claro, com a sua violação da etiqueta convencional. Sinto muito em dizer que a senhorita está certa em sua observação de que ele é cortejado e acarinhado pelas mulheres em geral. Apesar do caráter, as maneiras o fazem popular. E muitas moças de mente fraca o encorajam em uma conduta que lisonjeia a vaidade dele, delas ao demonstrar admiração por seus encantos mentais e pessoais. Mr. Morgan agora, gente, tá na lama com a nossa Emma, né? Na lama. Contudo, aquelas que agem assim julgam severamente as outras. Diga-me, a senhorita realmente vai trabalhar na casa de leite de Fanny Alston por recomendação dele? Não. Sua senhoria, subitamente, de forma não muito gentil, rompeu as negociações. Estou feliz por isso, minha querida. Seria muito indesejável que fosse para lá, pois a senhorita se jogaria completamente no caminho daquele homem e esse deve ser o objetivo dele. Pobre garota, qualquer coisa seria melhor do que isso. Emma ficou em silêncio e pensativa. Se a senhorita tem qualquer determinação e força de mente que ela tem sobrando, né, que a gente sabe, continuou ele, recomendo-lhe que se afaste de todas as formas daquele homem perigoso. O esforço pode ser doloroso, mas se depender disso, será menos doloroso do que as consequências de incentivar a preferência por ele. — Não acho que o perigo de que o senhor teme por mim, para mim realmente exista, respondeu Emma, erguendo os olhos subitamente. Ele balançou a cabeça. — Os jovens são sempre confiantes, disse ele, mas se a senhorita constrói esperanças em qualquer grau de afeição que Morgan tenha demonstrado, acredite-me, senhorita, as está construindo sobre as areias movediças sobrarei a movediça, e certamente será enganada como as outras vítimas dele. O senhor me entende mal, respondeu Emma muito seriamente. Não usaria me gabar de que seja mais forte do que as outras moças, mas não acho que serei colocada à prova. Não tenho ideia, nem por um momento, que Mr. Morgan sentisse por mim qualquer outra coisa que não um sentimento de amizade como do senhor. Parecia-me muito gentil que se interessasse por uma ofa, mas parecia que uma gentileza que a idade dele justificava, pois embora não seja tão velho quanto o senhor... <risos> É velho o suficiente para ser meu pai imaginei que me via com sentimentos paternais. Quanto aos meus próprios sentimentos por ele, certamente me senti grata de, de início, mas ultimamente admito que houve momentos, uma ou duas vezes, em que algo nas suas maneiras me fez suspeitar dos seus princípios e me induziu a evitar conversar privadamente com ele. Falo de uma forma que o convença da minha sinceridade. Ou o senhor desconfia da minha confissão e duvida da minha palavra. Acho que me aventurarei a confiar na senhorita, mas devo repetir meu aviso. Cuide-se e não permite que ele manche sua reputação. A senhorita tem inimigos em Croida, minha querida. Eu, senhor? Como isso é possível? E ainda assim, Miss Emorgo ensinou me mesmo? Nisso, ao menos, falou a verdade, qualquer que fosse o motivo. Mas a senhorita é observada, seja por simples curiosidade, malícia ou inveja. Seus movimentos têm sido vigiados e são desenhosamente comentados. Foi dessa forma que eu vi sobre suas caminhadas com ele e ao encontrá-la aqui, não pude resistir a avisá-la. Pergunto-me por que não vimos nada dele ainda, pois eu vi me seguindo enquanto to... pergunto-me por que não vimos nada dele ainda, pois o vi me seguindo enquanto tomava por esse caminho. Talvez esteja esperando até que a deixe. Seria muito incômodo se o senhor me acompanhasse até em casa? Perguntou ele ansiosamente. Ficaria muito agradecida. Mr. Brit assentiu prontamente e, chamando Janeta, voltaram para a cidade. Yes, yes, yes! Mr. Morgan se deu mal. Uh, 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 adoro. Não, ainda não se deu mal, né? Ele está começando a se dar mal. Em uma das escadas, para atravessar uma cerca, encontraram o um indivíduo em questão, aparentemente que aparentemente os vinha observando, mas ficou, talvez, desapontado. Ele se aproximou com uma reverência e um sorriso muito insinuante para ajudar Emma a passar. Mr. Bridge observou alegremente que ele estava muito velho para galanterias e não se espantaria se tais atribuições agradáveis fossem tiradas de suas mãos por homens mais jovens e atentos. Mr. Morgan não pareceu disposto a renunciar à mão que segurava e puxou-a para baixo do braço como se pensasse ser seu direito apoiá-la e guiá-la. Em outra ocasião, a jovem dificilmente teria notado isso. Mas com os ouvidos, de, o aviso de Mr. Bridge, soando em seus ouvidos, não pôde permitir que isso continuasse. Ela puxou a mão resoludamente e se virou para a escada para perguntar se o cavaleiro mais velho precisava de qualquer assistência. Mr. Morgan fixou nela seus olhares penetrantes, seus olhos penetrantes, com um olhar questionador, como se exigisse saber por que suas atenções eram assim repelidas. Mas não conseguiu encontrar o olhar dela e foi obrigada a se contentar e andar quietamente ao seu lado. Quero falar em particular com você, Mrs. Watson, disse ele em um tom baixo, como se não desejasse ser ouvido pelo outro cavalheiro. Posso ouvi-lo perfeitamente, respondeu Emma, virando-se para ele. É um assunto seu, disse ele como se hesitasse lançando um olhar para Mr. Britch. Não sei se seria agradável para a senhorita que uma terceira pessoa ouvisse. Se é sobre Lady Fanny, respondeu M, Fanny Emma em voz alta. Estava falando há pouco com Mr. Britch, e ele está informado. É sobre esse assunto, e eu lamento, lamento muito por ter lhe causado qualquer desapontamento, mas temo que as esperanças, devo dizer, nossas esperanças sobre o assunto, tenham sido todas destruídas. Sei disso, Mr. Morgan, disse Emma calmamente. Recebi um bilhete a respeito esta manhã, e portanto essa informação não é nem cho nenhum choque para mim. Fico muito agradecida pelo cuidado que o senhor mostrou em meu favor, mas no todo estou satisfeita com o modo que as coisas estão. — Satisfeita? exclamou ele, olhando para ela. — A senhorita não pode querer dizer isso. A perda de tal oportunidade pode não ser nada para a senhorita, mas a razão é perversa. — Ela não me ofereceu nenhuma razão, respondeu Emma, e conclui que sua senhoria mudou de ideia, o que é claro um direito dela. Mr. Morgan olhou para ela como se pudesse penetrar em seu cérebro. — Lamento muito disse ele. Lamento tanto que eu tenha sido o meio que a levou a essa situação desagradável. Se não fosse por mim, a senhorita nunca seria repelida desta forma. Estou realmente aborrecido. Não se afete tanto, respondeu Emma mais alegremente do que se sentia. Afinal, o que é o que qualquer moça em minha situação deve esperar. Algumas rejeições servirão para me ensinar humildade. Sim, se a senhorita precisasse da lição, mas a razão é tão... Ele parou abruptamente. Qual a razão? Perguntou Emma. Eu lhe disse que não sei de nada. Se realmente não sabe, é melhor que não me force a contar. Ainda que a senhorita não deva por um momento sequer imaginar que eu acredite haver alguma palavra verdadeira na afirmação de Leite Fanny, ela deve estar completamente mal informada. Realmente, ficaria agradecida se o senhor fosse claro, respondeu Emma seriamente. O senhor admite que sabe a razão, portanto deve insistir em saber também. Não quero a machucar, minha querida Missema. Então, não deveria ter lado dito a isso de forma nenhuma. O senhor não pode se espantar se agora eu considerar ter direito a saber quais são essas razões misteriosas. Ele pegou o livro de bolso, tirou um bilhete e o colocou na mão da moça, dizendo Se a ofender ou a afrontar, não me culpe por isso. Emma abriu e leu um bilhete curto de Lady Fanny para Mr. Morgan, afirmando que depois de ouvir muitos relatos desonrosos sobre a moça que ele tinha indicado, declinava de ter qualquer relação com ela as bochechas de Emma brilharam enquanto lia as palavras em questão mas não disse uma palavra ela silenciosamente fechou o bilhete e o devolveu para Mr. Morgan ele a estava observando ansiosamente e quando pegou o papel da mão da jovem deteve os dedos dela por um momento e se inclinando sussurrou a senhorita não pode imaginar o quão triste estou por machucá-la é bom que eu saiba, respondeu ela calmamente e então o silêncio de alguns minutos se seguiu tinham alcançado a porta do jardim antes que alguém falasse novamente ela se virou para Mr. Brit, antes de entrar, e acendendo a mão para ele, disse em voz baixa, Estou muito agradecida ao senhor. Podemos conversar mais um pouco outro dia? Certamente, a qualquer momento que desejar. Quando a posso ver, gostaria de vê-lo sozinho. Ela respondeu, darei um jeito, espere-me amanhã. Ele calorosamente balançou a mão de Emma, deu um tapinho no ombro de Janeta e se afastou, concluindo que Mr. Morgan também o faria mas estava enganado o cavaleiro não tinha nenhuma intenção de se retirar tão rápido, tinha aberto o portão para a jovem e ficou encostado nele até que ela se virou e se preparou para passar então colocou a mão no braço dela enquanto fechava o portão atrás dos dois tentou trazê la um pouco para o lado onde a veleira se escondiam da casa vim aqui minha querida garota disse ele um tom de familiaridade que afrontou Emma pensei que aquele velho trapaceiro nunca fosse nos deixar é muito ruim se atrapalhado dessa maneira o senhor tem qualquer coisa para me dizer, senhor Morgan? Perguntou Emma em um tom gelado. Porque devo pedir que o senhor não tiver uma razão particular? Porque devo pedir que, se o senhor não tiver uma razão particular, para que não me detenha aqui. Peço perdão. Esqueci. Respondeu ele um tom de voz muito diferente. Estou tomando uma liberdade que nada, exceto meu interesse na senhorita, justifica. E retirou a mão do braço dela, mas ainda permaneceu no seu caminho. O fato é que minha indignação com as línguas caluniosas de nossos vizinhos me fez esquecer todo o resto. A senhorita sabe o significado do bilhete que lhe mostrei. A natureza dos boatos e o que os originou? Sei simplesmente o que li, respondeu Emma. E a não ser que o assunto seja de imediata importância, devo declinar de discutir aqui e agora o motivo da decisão de Leite Fanny. Bem, talvez esteja certa, mas não esperava que meus avisos para a senhorita na outra noite se realizariam tão cedo. Não tiveram escrúpulos em perverter nossos encontros enquanto caminhávamos e o boato alcançou os ouvidos de Leite Fanny. Se este é o caso, Mr. Morgan, respondeu Emma, o rosto vermelho com indignação e a voz tremendo quase incontrolavelmente de emoção. Se o senhor sabe que este é o caso, pergunto-me por que a gentileza, a cortesia, ou melhor, os sentimentos comuns de um cavalheiro não levaram a evitar alimentar tais boatos, a forçar a si mesmo em minha privacidade, invadir até mesmo minha casa. Ordeno que o senhor me deixe passar nesse instante e desejo novamente não ser perturbada novamente por um encontro similar." ele não ousou desobedecer a ordem nem por um momento, pois ela estava com a figura esbelta e graciosa ereta, com o rosto voltado para ele em indignação ah, nossa Emma, quando ela tem voz quando sai a voz dela, que eu adoro então se afastou com uma reverência muito baixa permitiu que ela passasse e seguisse Janeta, que tinha corrido em direção à casa ele olhou para ela com uma atitude de desespero, mas Emma não viu, pois não virou a cabeça, nem lançou um olhar implacável para trás mas apenas andou diretamente para dentro de casa de fato, ela se sentia muito zangada e a raiva aumentava quanto mais pensava no que tinha acontecido. Parecia a Emma que o cavaleiro tinha procurado colocá-la em situações equivocadas, desejando fazer com que ela perdesse a reputação. Comparado com a bondade de Mr. Bridge, a amizade declarada e o cuidado dele pareciam vazios e insatisfatórios. E agora que a jovem, amiga descobriu, a jovem descobriu ter outro amigo, olhou as dificuldades com mais firmeza e decidiu não se esforçar para escapar de um conjunto de males arriscando o outro. Ainda assim, quando pensou nas palavras de Mr. Bridge, tão tristemente corroboradas por Mr. Morgan, não pôde evitar um suspiro e um estremecimento. Ela gostaria de pedir ao pároco sobre o que deveria fazer, mas ao mesmo tempo tentou formar uma opinião por si mesmo e questionou-a propriamente quanto dever na ocasião. Quando, quanto o dever na ocasião. Evitar todo o contato com o Mr. Morgan e deixar que os boatos morressem de uma morte natural por falta de alimentos para sustentá-los parecia o curso mais seguro para ela. Esperava que Mr. Breach concordasse. teria alegremente deixado o lugar, se fosse possível, mas, no momento, não parecia haver chance de uma fuga. Quando o momento da visita ao Castelo Osborne chegasse, que felicidade seria? Ela ficou acordada por muitas horas naquela noite pensando nas dificuldades em seu caminho e planejando como as vencer. Uma ideia que pesava fortemente na mente dela era se Mr. Howard ouviria qualquer boato sobre ela e se acreditaria que a ouvisse. Gostaria de poder imaginar que ele ouviria falar dela de alguma forma. Somente por Miss Osborne ela tinha recebido notícias dele e temia que o relacionamento dos dois tivesse terminado para sempre. Como podia pensar em Mr. Morgan em suas atenções somente em paralelo a Mr. Howard, não sabia, mas comparava mentalmente os dois homens agora, e havia muita desvantagem para o primeiro. Estava convencida de que nunca gostaria do, de outro, a não ser que encontrasse alguém que possuísse todas as boas qualidades de Mr. Howard e conhecesse melhor sua própria mente, pois... Totalmente no escuro quanto à razão pela qual Mr. Holt tinha subitamente cessado as atenções e lembrando bem dos pequenos sinais que tinham demonstrado que ele tinha mais que interesse ordinário, ela concluiu que ao conhecê-la melhor, ele descobriu que ela era diferente do que desejava e assim mudou de ideia. Ela não sabia se naquele momento, que aquele, naquele momento ele estava sofrendo de um constante e incessante arrependimento, lembrando-se da relação deles como o período mais precioso e encantador de sua vida. Ai, Mr. Roger, vem que conte para ela. Foi com a cabeça pesada e o coração mais pesado ainda que ela prosseguiu com a rotina diária na manhã seguinte, lecionando o alfabeto para Janeta, ensinando a costurar e lendo para ela. Teve muita dificuldade em fazer isso e mal conseguia manter o foco por cinco minutos no que fazia. No curso da manhã, Janeta foi mandada para a sala de estar e retornou a radiante de alegria. Emma, que tinha se deitado por alguns minutos e estava prestes a fechar os olhos, cansados em um cochilo, foi sub subitamente despertada pela notícia de que Mr. Brit viera chamar Janeta para ver seu jardim e que estava esperando por elas para que o acompanhasse até em casa. Consciente da promessa, ela, ele visitou Mrs. Watson e, depois de observar que tinha encontrado a garotinha dela colhendo flores, pediu que ela viesse olhar algumas das belas violetas e anêmonas do jardim dele. Mrs. Watson, encantada com o elogio a ela mesma, que vinha qualquer atenção à filha, concordou prontamente. E Emma teve que se levantar para acompanhar a jovem carga sentia-se tão incapaz de qualquer esforço que mesmo a percepção da bondade demonstrada por Mr. e o interesse que ele demonstrava por ela, era mal e não suficiente para produzir a energia, energia, a energia necessária para a ocasião. Seus movimentos abatidos e as pálpebras pesadas imediatamente chamaram a atenção do gentil senhor. Mas sentindo com pouca simpatia os sofrimentos dela despertariam na mente da cunhada egoísta, ele não fez nenhum comentário até que estivessem não somente fora da casa, mas escondidos entre os pitorescos arbustos que cercavam o presbitério. Então, gentilmente, pegando a mão dela e com um pequeno sorriso e um pouco de, de tristeza no rosto, disse Temo, pobre garota, que a senhorita vem se atormentando sobre o que ouviu ontem e que o sentiu mais profundamente do que esperava. Eu pensando muito a respeito, eu admito, respondeu Emma. E mais sobre o que o Mr. Morgan disse ontem, depois que o senhor nos deixou. Mas certamente, o senhor não pode ficar surpresa com o meu desânimo quando considera as várias dificuldades que se apresentam em meu caminho. Não posso evitar suspeitar, disse ele com uma espécie de sorrisinho astuto, que rapidamente sumiu, que a senhorita sente alguma tristeza pelo próprio Mr. Morgan. Não. O senhor é injusto comigo, mas em tal assunto as declarações são perfeitamente inúteis e não as tentarei fazer. Romper meu convívio com ele não me custará nada, mas o que realmente me deprime e irrita é a ideia terrível de que qualquer boato calunioso venha circulando sobre o assunto. Ele me disse que a história alcançou a lei de Fanny Alston e que foi por essa razão que rompeu tão abruptamente todas as negociações comigo. Muito provavelmente. Sua senhoria é a pessoa mais fofoqueira que existe e tem um suprimento regular de notícias da cidade e escândalos que são extraídos do açougueiro, do padeiro, por sua própria criada para a diversão particular dela. Mas se a história viajou tão longe, como mais, mais distante não pode se espalhar? Posso perder minha reputação completamente e com isso toda a chance de ganhar uma renda independente? Então o que será de mim? Seu lábio tremeu, lágrimas surgiram em seus olhos e toda sua figura estava visivelmente agitada a tal grau que Miss Abriti temeu que um ataque de histeria fosse se seguir. Emma, no entanto, fez um esforço determinado para controlar as emoções e depois de dois ou três minutos conseguiu retomar um ar de calma, embora algum tempo tenha se passado antes que pudesse falar novamente. Minha querida menina, disse o clérigo compassivamente, a senhorita não deve ceder ao desânimo lembre-se de onde vêm suas provações e ficará mais calma e forte a senhorita não me parece de nenhuma forma culpada pelo que aconteceu enquanto sua consciência estiver limpa não precisa duvidar de que seu caminho ficará limpo da mesma forma não é só a presente dificuldade que pese minha mente respondeu Emma tentando falar calmamente mas há momentos em que tudo que perdi volta à minha memória e parece me dominar meus primeiros amigos foram perdidos para mim e com eles o lar feliz em que tinha aproveitado todos os confortos e prazeres que a afeição pode proporcionar. Então, quando começava a me acostumar com a minha nova casa e estava aprendendo a valorizar a afeição e a companhia do meu pai, isso também foi tirado de mim. Enquanto sou privada de paz e sorte e me torno dependente de meus próprios esforços, eu me encontro roubada, não sei como, até mesmo do meu bom nome. E vejo minhas perspectivas serem arruinadas da forma mais misteriosa. Parece inútil lutar contra tantos maus. O que posso esperar, exceto afundar no, desbre... no desprezo e na desgraça? Admito a grandeza das perdas que sofreu, disse ele. Não posso negar que deve ser difícil de suportar, mas a senhorita ainda possui algumas bênçãos pelas quais deve ser agradecida. Possui uma constituição saudável, uma mente inteligente e uma consciência livre do senso de culpa. A senhorita poderia ter perdido seu coração, assim como sua sorte, mas me diz que este não é o caso. Emma olhou para baixo e tentou parecer descuidada e despreocupada, mas não estava convencida de que aproveitava um coração tranquilo como o Mr. Bridge parecia imaginar. A imagem de Mr. Howard passou por sua mente e ela sentiu que, enquanto enumerava as aflições peculiares, tinha omitido uma que incomodava quase tão profundamente quanto as outras. Ela corou profundamente e não pôde erguer os olhos. O clérigo observou o semblante dela e então acrescentou. O que pretende fazer agora? A senhorita tem algum plano? Nenhum, respondeu ela. Sinto que não posso. Minha cabeça está confusa e mal posso pensar com coerência. Ela colocou a mão na testa enquanto falava. Ele viu que ela parecia extremamente doente e temeu que a mente dela estivesse muito excitada. Meu primeiro desejo, ela continuou, o primeiro objetivo da minha vida seria deixar Croydon. Não ver mais aqueles que me caluniam ou que me caluniam. Caluniam, caluniam, caluniam né? Não, peraí, caluniam ou caluniam? Caluniam. Me caluniam desculpa gente me deu branco agora me perdoa o calúnio Ou que aquele que faz a calúnia ele circular mas não posso fazer não enquanto não tiver outro refúgio e o casamento de margarete está se aproximando suponho que não deva ir mas se pudesse deixar tudo para trás e ter um pouco de paz e quietude às vezes é mais do que possa suportar. A preocupação constante, a ansiedade incessante de agradar sem sucesso e aqueles pensamentos que ficam voltando, apesar de tudo que tem de fazer. Pensamentos de tristeza pela felicidade do passado e a ser desesperado pelo que possa nunca mais ver novamente. A senhorita é sincera em seu desejo de deixar Croyder e onde não verá mais Mr. Morgan? Não é nenhum ressentimento momentâneo que influencia? Nenhuma esperança de ser seguida? Nenhuma expectativa de produzir uma grande sensação com seu desaparecimento? Queria poder convencê-lo, Mr. Bridge, que independentemente do que o mundo de Croydon pense, ou do que quer que digam sobre mim, Mr. Morgan nunca foi um objeto de particular interesse a meus olhos. E uma vez que associaram meus nossos nomes para o meu descrédito, tornou-se terminantemente desagradável. Evitá-lo completamente é o meu primeiro desejo agora. Então talvez possa ajudá-la. Ai, tomara! Irei ao menos tentar. Sua situação de isolada me interessa profundamente, pobre garota. A senhorita parece terrivelmente exausta. Vá para casa, deite-se e descanse. Tente acalmar sua mente e espere por coisas melhores. Mas, sobretudo, minha criança, tente subjugar o espírito de lamentações e lembre-se que há um sobre nós, que é o pai dos órfãos, e que prometeu nunca abandonar aqueles que o procuram com fé. Bonitinho que falou, estou adorando esse Mr. Bridge, adorando. Capítulo 3, página 312. Emma levou Janeta para casa e, exausta, deitou em sua, sua, sua cama e dormiu profundamente. Em consequência de não ter. Em consequência de não ter aparecido na mesa de jantar, Elizabeth foi procurá-la. E, acordando-a, possediu a irmã tentar descer as escadas, embora Emma, a princípio, se sentisse tão incapaz do esforço que declarou não poder se mover. Jane está tão irritada hoje, protestou Elizabeth. Estou certa de que não sei, sei qual seja o problema, mas parece tão zangada com uma coisa ou outra que se você conseguir descer, evitará muitos problemas. Sua cabeça dói tanto assim, certamente parece muito doente, mas não precisa comer, só tente se sentar na mesa. Lenta e fracamente, Emma se levantou da cama. Sua cabeça doía tão intensamente que mal podia erguer os olhos. Um ferro parecia comprimir sua testa e a cada momento a pressão aumentava tentou arrumar o cabelo e o vestido desarrumado por ter se deitado, mas se sentiu incapaz de esforço. Apoiando-se nos braços de Elizabeth, desceu até a sala de jantar e se sentou à mesa. Robert se ofereceu para servir de carne, mas ela recusou-se a comer. Jane não condescendeu em levantar os olhos até que a mesa estivesse limpa e então observou sarcasticamente. Lamento muito, Miss Emma Hodson, que não exista nada em minha mesa bom o suficiente para você comer hoje. Meu Deus, vou tentar dar um tapa nessa mulher, meu Deus. Devo mandar alguém até o confeiteiro para ver se tem alguma iguaria para satisfazer seu apetite caprichoso? Não sou tão irracional a ponto de esperar que uma jovem dama como você jante carneiro assado e um simples pudim. Não estou bem, respondeu Emma, e não tenho apetite hoje, mas é um problema meu e não culpa do seu jantar, estou certa disso. Dou minha palavra. Você honra minha mesa com uma bela roupa, disse ela olhando o Emma fixamente. Posso perguntar quanto tempo é seu costume manter o cabelo despinteado desse jeito e o vestido amassado? Viu diretamente da cama ou está me envolvida em algum jogo ou traquinagem? Puta que pariu. Desculpa, gente, mas que. Puta que pariu dessa mulher. Ah, que mulher chata. Tô tentando evitar falar palavrão, mas tem hora que, pelo amor de Deus, essa Jane me tira do sério. Robert olhou para Emma e, mesmo ele, ficou espantado com a aparência de sofrimento, acrescida ao fato de que ela não tinha jantado. E, além disso, sentindo-se irritado com a esposa, começou a defendê-la desejando que Jane não a incomodasse, pois era evidente que ela não estava bem. Mrs. Watson se enfureceu com isso. Perguntou o que as pessoas queriam dizer quando se dirigiam a uma dama daquela forma. Ela estava certa de que eles esqueciam com quem falavam. Quanto ao que disse para Emma, perguntava-se o que seria proibido de dizer em seguida. Realmente seria ótimo se não pudesse criticar uma garota como Emma na própria casa e em sua mesa. Em sua mesa também. Supôs que a próxima coisa que ouviria seria a Emma a criticando, as maneiras, o vestido e o comportamento em geral seriam questionados e se Emma aprovasse, ela certamente seria correta, só esperava que não tivesse que adotar a negligência do presente estilo de Mrs. Emma Watson, que confessou não ser muito do seu gosto Emma está com uma dor de cabeça muito forte interferiu Elizabeth, estaria muito melhor na cama então, por favor, deixe ir para a cama, exclamou Jane balançando a cabeça quem a quer aqui? Não eu! Estou certa disso, ela pode ir para a cama se quiser Mas se acha que eu vou chamar um médico Está muito enganada Não incentivarei tais caprichos e fantasias Emma alegremente aproveitou a permissão Concedida tão graciosamente E Elizabeth acompanhou até o andar de cima Ajudou a se despir E não a deixou quando foi chamada para o chá Mesmo a tentação da visita de Mr. Millar que irmã linda, gente, não a afastou do quarto de Emma. Disse a ele quão doente a irmã estava e voltou para se sentar ao seu lado e tentou, por meio de aplicações frias, afastar a dor latejante e ardente na cabeça que Emma reclamou que a estava deixando louca. A jovem não mostrou sinais de melhora e pela manhã estava com febre. Elizabeth, que se sentou ao lado dela durante toda a noite, agora pressionou para chamar Mr. Morgan, mas a simples menção do nome a fez estremecer, e ela decididamente se recusou a chamá-lo. Declarou que não estava muito doente, nada que a habilidade da irmã não pudesse aliviar, mas que ver Mr. Morgan, infalivelmente, a deixaria pior. Elizabeth achou isso muito estranho, mas fez a vontade dela e não disse nada mais sobre o doutor. Mrs. Watson começou a ficar assustada quando descobriu que Emma Emma estava realmente doente e propôs chamar o doutor também, mas com mais moderação. Embora com igual firmeza, Emma rejeitou a proposta dela, como tinha feito com Elizabeth. Ela só queria ver Mr. Bridge, mas não tinha energia ou coragem para pedir um encontro com ele. Então, deitou-se em um estado meio que de devaneio durante a maior parte do dia e do dia seguinte. Elizabeth achou pior. E sem a consultar, foi lá até Robert, a quem com lágrimas nos olhos implorou para que chamasse alguém, porque de outra forma estava certa de que Emma morreria. Isso assustou Robert, pois a morte dela seria muito desagradável, interferia tristemente com o casamento de Margarete e seria inconveniente para ele de muitas formas. O que, que a gente fala sobre isso, pelo amor de Deus? Meu Deus? Consequentemente, decidiu que Mr. Morgan seria chamado e ele foi. Amy estava em um estado muito profundo de estupor para notá-lo ou para estar ciente de que acontecia ao lado da sua cama. Ela acordou um pouco com o som das vozes, mas sabia, não sabia quem eram e pareciam muito distantes, ainda que na realidade estivessem bem próximas. O médico podia segurar a mão da moça agora, que ela não podia retirar. Quando afastou o cabelo escuro da testa e colocou a mão em suas têmporas para contar a pulsação ali, ela não resistiu, pois estava inconsciente do toque dele. Ele não estava preocupado com ela, embora Emma estivesse realmente doente, muito doente para que ele lisonjeasse sua vaidade com a ideia de que estivesse atuando para vê-lo. Mas se sentiu seguro de que ela se recuperaria e consolou grandemente Elizabeth com suas esperanças animadas quanto ao assunto. Mesmo assim, ele viu vê-la duas vezes naquela noite e cedo na manhã seguinte. Em nenhuma visita, a encontrou suficientemente consciente para reconhecê lo Mas a jovem gradualmente começou a melhorar e, ao acordar de um longo sono na tarde do quarto dia, estava suficientemente recuperada para perguntar a Elizabeth se alguém tinha cuidado dela durante esse período. A irmã, sem rodeios, disse-lhe que a frequência com que Mr. Morgan tinha vindo vê-la e acrescentou que viria novamente naquela noite. Emma apareceu excessivamente agitada e perguntou se ela não poderia o impedir de vir, insistindo que não queria ver nenhum médico e que se fosse deixada em paz, logo estaria bem. Mrs. Watson, que considerava isso meramente um capricho pertencente à doença, tentou evitar dar a ela uma resposta direta e, quando descobriu que isso não a satisfaria, tentou persuadir Emma, persuadir Emma de natureza, da natureza irracional de seu pedido e terminou dizendo que ela veria o que poderia fazer. É claro que Mr. Morgan veio na hora combinada e ela foi obrigada a suportá-lo, embora a simples visão dele a deixasse em tal estado de agitação que tornou perfeitamente inútil sentir seu pulso, e só serviu para enganá-lo. Ele tinha, no entanto, muita perspicácia para descobrir rapidamente que sua presença causou sintomas febris que primeiro o alarmaram, mas teria alegremente se persuadido de que isso indicava ter interesse, porém nem, nem mesmo sua vaidade o poderia enganar a tal ponto. Os olhos desviados, a voz reprimida, o olhar frio e contido que expressava os verdadeiros sentimentos dela contavam a ele uma história diferente. Sentiu que havia te perdido terreno na boa opinião dela, embora não soubesse o porquê ou como, e ainda menos como recuperá-lo. A visita foi curta e a conversa se manteve em assuntos inteiramente profissionais. Ele se despediu com uma reverência que pretendia expressar uma mistura profunda de admiração e respeito para com ela, mesclado com arrependimento, autocensura, humildade e penitência da parte dele. Se qualquer reverência pudesse transmitir tanto significado, de certo, de certo teria sido a dele, que certamente expressou o máximo que uma reverência conseguiria. Emma respirou profundamente quando ele saiu e sussurrou, Queria que ele não viesse nunca mais. Elizabeth tentou seriamente a convencer de que estava sendo injusta e pressionou para nomear qualquer erro que encontrasse em Mr. Morgan que fosse do conhecimento dela mesmo e não meramente uma bo um boato. Os nervos de Emma não estavam em um bom estado para suportar uma discussão. Em vez de responder, começou a chorar e entrou em um ataque de histeria que Elizabeth teve grande dificuldade para acalmar. Na manhã seguinte, Emma pediu que Elizabeth arranjasse para ela uma visita de Mr. Bridge. Disse que não poderia descansar mais sem encontrá-lo, que se sentia forte o suficiente para fazer seus desejos conhecidos. Não permitiu que nenhuma referência fosse feita a Jane e mandou um pedido em seu próprio nome para que ele a visitasse. Além disso, quando esse pedido foi rapidamente atendido, pediu que Elizabeth deixasse o quarto para que ela pudesse ter uma conversa franca com o um amigo ancião. Tá muito bonitinho esses dois, gente. Tá muito bonitinho esses dois. A primeira pergunta que fez foi se ele já tinha feito algo para retirá-la de Croydon. Mr. Bridge, porém, acreditava que ela deveria recuperar a saúde antes que qualquer coisa fosse feita nesse sentido. ele então, assegurou seriamente que recuperaria a força duas vezes mais rápido se soubesse dos planos dele. que respondeu que ela poderia se tranquilizar, pois já tinha arranjado um plano para seu conforto. Ele tinha uma irmã. Uma senhora solteira que residia a 20 quilômetros de Croydon. Se a moça quisesse passar algumas semanas com ela, poderia estar certa de descanso e tranquilidade com cada conforto que poderia de ser desejado. Ai, a Jane vai ficar muito brava. Eu adoro isso. Adoro isso. Emma ficou encantada com a ideia. Estava certa que gostaria de Mrs. Bridge e que nada poderia ser mais agradável do que residir no campo mais afastado com somente uma companhia agradável. Ela continuaria lá, acreditava, até que Miss Osborne renovasse o convite para uma visita. E mesmo depois que a visita fosse feita, poderia retornar para lá. Imaginou como se acompanharia de maneira, milhares de maneiras úteis e agradáveis e como amaria a Maria, encantadora senhora de quem cuidaria com zelo incessante. Declarou que se sentia melhor e mais forte a cada momento com essa ideia e confiava que logo estaria fora da vista de Mr. Morgan e de todos os inquisitoriais residentes de Croydon. Mas quando poderia ir? A isto, Mr. Breach disse que dependeria inteiramente do estado de saúde dela. Logo que pudesse se mover com segurança, a levaria na própria carruagem por metade do caminho, quando seus irmãos encontraria, e a levaria pela outra metade. Ah, eu tô adorando isso, gente, mas eu estou tipo, adorando isso. Oh, que seja amanhã, exclamou ela, e sou certa de que estarei bem o suficiente, minha força é maior do que o senhor pensa. — Bem, bem, perguntaremos ao doutor, respondeu ele. — Não pergunte nada, Mr. Morgan, disse Emma, corando profundamente. Não quero ter nada a ver com ele, se puder evitar. Acredito que foi algo que me fez mais doente, porque o fizeram me visitar. — Vamos, seja razoável, disse ele, sorrindo. Se a falar dessa forma, pensarei que está delirando. Agora devo deixá-la. Eu a verei novamente amanhã de manhã. E se eu encontrar bem o suficiente, mandarei um recado para minha irmã e acertarei os planos. Ele se despediu e estava deixando o quarto quando encontrou Elizabeth voltando. E Emma, ansiosa para que a irmã participasse de seus felizes planos, implorou para que, ela gastasse, para que ele gastasse alguns minutos explicando os planos. Elizabeth, é claro, ficou muito satisfeita ao ouvir o que ele tinha para dizer e imediatamente viu todas as vantagens que esse afastamento garantiria para Emma exceto a principal, que era a fonte secreta da ansiedade da irmã em colocá-la em execução. Contudo, nunca tinha ouvido uma sílaba dos rumores que andavam circulando tão ativamente a respeito de Emma e Mr. Morgan. Estava muito longe de imaginar que o médico pudesse, de qualquer modo, fosse um objeto de amor ou ódio, influenciar os sentimentos de Emma e suas atitudes. Elizabeth admitiu que desejava de todas as formas que a irmã tivesse um lar tranquilo e confortável e a única coisa que estipulou foi que a Emma deveria retornar a Croydon logo que ela mesma pudesse oferecer à irmã um lugar igualmente confortável na própria casa. Emma não se sentiu disposta a contestar esse ponto, embora secretamente abominasse a ideia de voltar para Croydon, se pudesse evitar de alguma forma. Ela se provou certa em sua previsão de que o alívio da mente seria essencial para seu corpo. Estava tão melhor na manhã seguinte que foi capaz de deixar o quarto e se sentar algum tempo no berçado de Janeta. E lá estava com a pequena sobrinha ao lado e ninguém mais no quarto, quando Mr. Morgan, o chato, subitamente entrou. Emma o recebeu com calmo autocontrole que a espantou, e, ao mesmo tempo, com um grau de frígida compostura que parecia insinuar que o passado, tanto o bom quanto o mal, tinham sido varridos de sua mente, e começaria novamente a relação com ele, no qual só o reconheceria como doutor, não amigo. Foi em vão que o médico se sentou ao lado dela, e, no tom mais cativante, tentou restabelecer a confiança entre eles. Ela estava perfeitamente calma e composta, mas impenetravelmente séria, e não cedeu nem a ternura nem a alegria. Ele estava se levantando para sair quando ela fez a primeira observação sugestiva ao dizer que estava se sentindo tão melhor que poderia passear de carruagem no dia seguinte. Ele a sentiu, é claro, se o tempo estivesse bom. E acrescentou que, como a irmã dela não tinha uma carruagem, esperava que lhe fosse permitido. Lhe fo oh, meu Mr. Morgan, acorda para a vida, meu amor. Esperava que lhe fosse permitido levá-la para passear na dele. Com prazer sincero em poder recusar, Emma agradeceu, mas assegurou-se desnecessário, pois Mr. Bridgia tinha oferecido a dele. Mr. Morgan pareceu desapontado, pois não podia suportar a ideia de que ela tivesse qualquer amigo além dele. O que teria sentido se soubesse o objetivo real do passeio em questão? O que teria sentido, né? Qual o sentimento que ele teria tido se soubesse o objetivo real do passeio em questão? A partida dele, que Emma pensou ter demorado desnecessariamente, deixou-a livre para pensar sobre a prometida visita de Mr. Bridge. E não teve que esperar muito, pois o pároco chegou e ficou encantado em vê-la melhor. Além de muito disposta a reconhecer que ela poderia ter sido levada no dia seguinte, e se comprometeu a fazer os arranjos necessários. Mandaria avisar a irmã que poderia esperá-los, e decidira dirigir todo o caminho ele mesmo, bem como passar uma noite na casa dela. Também concordou em informar o irmão da jovem e a esposa os planos deles, e assim poupar Emma de toda agitação se a informação não fosse bem-vinda, bem recebida. Ai, ah, graças a Deus, que também já estava pensando nisso, ele fazia assim um caos, falar com o irmão e com a cunhada. De acordo com esse plano, ele fez uma visita a Mrs. Watson antes de deixar a casa. Em resposta, à batida gentil na porta recebeu um convite para entrar, o que o levou a uma sala extremamente suja e quente. Jenny estava sentada perto do fogo, com os pés apoiados na graja da lareira, o vestido dobrado sobre os joelhos e a mágoa exalando um forte cheiro de queimado que quase predominou sobre ele. Ela estava lendo alguma coisa que escondeu nas costas quando viu o visitante e tentou ajeitar o cabelo e a touca de uma forma menos desleixada. Margaret estava ocupada enfeitando um chapéu com fitas de cetim branco e, a julgar pelos fragmentos de materiais de vários tipos da mesma cor ao seu lado, estava profundamente entretida com a confecção de vestidos ou chapelaria. Depois de se sentar por alguns minutos, Mr. Bridge perguntou se poderia ver Mr. Watson e, ainda que a esposa estivesse certa de que fosse quase impossível, aconteceu de Robert entrar naquele momento. Fico muito feliz em vê-lo, disse Mr. Bridge, apertando a mão dele. Gostaria de sua permissão para permissão levar sua irmã mais nova. Emma? Pelo que entendi, ela está doente. Ela está melhor hoje, respondeu o pároco. mas quero uma mudança de diária e cenário e gostaria de ajudá-la com isso. Ora, que capricho novo é esse? Exclamou Mrs. Watson. A cabeça daquela garota está sempre cheia de alguma estranha fantasia ou outra. Foi só no outro dia que não podia andar e agora quer ir embora? Então está gramada e fingindo estar doente? O senhor quer levá-la? perguntou Robert, ignorando o discurso da esposa. Bem, minha irmã deseja uma companhia, e acho que elas se entenderiam muito bem. E realmente me parece que ela sente que o confinamento e o esforço necessário no presente modo de vida sejam demais para ela. Ai, agora, agora Jane morreu, né? Meu querido Mr. Bridge disse Mrs. Ross em um tom pajulador. Por favor, não acredite que ela seja uma prisioneira ou esteja agindo sob coerção. Estou certa de que eu tenho muita consideração por mim para espalhar tal história. Pense somente em como ficariam meus sentimentos se uma história assim circulasse sobre a irmã do meu querido marido. Não pretendia ferir seus sentimentos, Mrs. Wharton, respondeu clérico friamente. Mas não se pode negar que sua cunhada tem estado doente e que no momento é incapaz de continuar o trabalho como preceptora para sua garotinha. Não exagero nessa declaração. — Oh, meu Deus, mas ela nunca teve muito trabalho. Estou certa de que não era nada que qualquer um não pudesse fazer. Sou da opinião de que ela se esforçou demais em todos os sentidos. E como a casa da minha irmã será muito quieta e estão decididas a se entenderem, realmente penso que a melhor coisa que possa fazer para ela seja ir para lá. — Não vejo isso de jeito nenhum, respondeu Jane com irritação. — Não posso ficar sem ela e quero que cuide de Janeta. — O que farei sem ela? — Entendi que os serviços dela eram muito insignificantes, interpôs Mr. Pritch. — Aí. <risos> Adorei. O ensino pode ser, disse ela recuando um pouco, mas está acostumada a cuidar dela o dia todo e não posso dispensá-la disso. Não, a não ser que encontre uma substituta, disse o clérigo. Mas não posso fazer isso. Não gosto de deixar a janeta inteiramente a cargo dos criados, a não ser que seja eu mesmo que cuide da criança. O que posso fazer? Não suponho que ninguém espere que eu me torne uma escrava da minha garotinha e me isole no berçário. Ela não pode. Ela, a mãe, não pode. Mas a nossa irmã pode, né? Uh... Uh, então por que espere isso dela? Sugeriu o Mr. Breach. Porque enquanto ele está vivendo as custas do meu marido, haja justo que eu lucre com o trabalho dela dessa forma. E sempre considero uma caridade dar aos jovens alguma coisa para fazer. Isso pode ser verdade, enquanto estiver aqui. Talvez, mas parece um pouco irracional, perdoe-me por dizê-lo, manter la aqui contra a vontade dela e então fazer ela tra a fazer trabalhar para cobrir os despesas de sua estadia. E certa de que, gente, esse homem inteligente, eu vou, eu vou ler para vocês de novo essa parte, porque isso é muito inteligente. Isso pode ser verdade enquanto estiver aqui, talvez. Mas parece um pouco irracional, perdoe-me por dizê-lo, mantê-la aqui contra a vontade dela e então a fazer trabalhar para cobrir as despesas dela, da sua estadia, desse lugar que ela não quer ficar, né, gente? Meu Deus, que maravilhoso. A irmã vai ser igual, sinto isso. No meu coração que eu sinto isso. A irmã dele, né? Do pároco. Estou certa de que não sei o que o senhor pode ver de errado. Eu não tenho tempo para ensinar a minha filha, se tivesse saúde para tal esforço. Você nunca parece ter tempo ou inclinação para fazer nada, Jane, disse o marido. Olhe para essa sala, já ouvi um chiqueiro tão imuno, imundo para madama viver? Por que não pode se um pouco para deixá-la decente? É melhor você arranjá-la do próprio modo, disse ela com desprezo, se não gosta do meu. Quanto é esse seu plano, Mr. Bridge? continuou o Robert. Acho excelente. Ai, gente, graças a Deus. Meu coração até, até, até acalmou agora. Eu tava no nervoso. E quanto mais cedo o senhor puder levá-la, melhor. Quando pretendem ir, Mrs. Watson foi completamente silenciada. E Mr. Bridge contou o plano que tinha proposto. Robert aprovou tudo e com maior entusiasmo. Deu total consentimento e aprovação para Mr. Bridge porque parecia irritar sua esposa. Depois disso... Foi, é claro, inútil para ela fazer objeções. Ele era o mestre da própria casa e Jane sabia, por triste experiência, que poderia produzir tanto efeito falando com as mesas e cadeiras como com ele, quando estava em um dos seus ataques de deimosia. Tudo que pôde fazer, portanto, foi ficar tão irritada quanto possível pelo resto do dia com quem estivesse ao redor. E, em consequência disso, foi deixada para conversar com Margaret ao passo que Elizabeth estava no andar de cima fazendo as preparações para a partida de Emma, que não vai voltar, amém, sem gol, que não vai voltar, e essa confusão na casa da irmã acabou. Que venham boas coisas agora, até porque a gente já tá na página 320, então as coisas agora boas vão começar a acontecer, né? Todo mundo dando a mão, rezando o Pai Nosso pra que isso aconteça. A passo que Elizabeth estava na tarde de cima, fazendo as preparações pra partida de Emma, e Robert saiu pra passar a noite com alguns amigos solteiros. Ai, gente, adorei, adorei, adorei. Lemos até a página 319, final do capítulo 3. Amanhã <risos> eu volto para mais uma leitura desse livro maravilhoso, A Irmã Mais Nova, da nossa linda Jane Austen. Espero que vocês estejam gostando, estou adorando e estou ansiosa para a nossa próxima leitura. Beijos e até a próxima!